0: Monsieur Cyril Dion,
1: Palais Yéna, siège du Cese, le Conseil économique, social et environnemental, octobre 2019.
2: C'est hyper émouvant en fait que vous soyez là. Il me semble que notre démocratie est extrêmement malade et qu'on a très souvent le sentiment que les aspirations réelles de la population ne sont pas entendues. Le fait que vous soyez là aujourd'hui, pour moi, c'est Honnêtement, pendant des mois, je pensais qu'on n'y arriverait pas. Enfin, qu'ils ne seraient jamais assez fous pour faire ça, pour abdiquer un peu de leur pouvoir et vous le donner à vous. On est face à un enjeu climatique qui est... Euh, je ne sais pas dans quelle mesure vous en avez complètement conscience. Je pense que quand vous aurez entendu les experts, euh, ça sera différent. L'idée de cet exercice, c'est d'essayer de trouver des solutions qui aillent suffisamment loin, mais qui soient aussi acceptables pour tout le monde. Et si on arrive à faire ce truc-là, on aura fait la démonstration que les solutions peuvent venir de la population, de la délibération, de la démocratie, et qu'on n'est pas obligé d'attendre les catastrophes et éventuellement des déstabilisations politiques qui pourraient faire émerger des régimes autoritaires pour agir. Qu'on peut se mettre d'accord, qu'on est suffisamment mûr, intelligent et capable de coopérer pour ça. Donc je vous remercie infiniment d'être là et pour tout ce que vous allez faire.
1: 2. la Convention citoyenne pour le climat. Juin 2023, retour d'expérience.
0: Moi, je m'appelle Sylvain Burquier. je viens de Savoie, j'habite à Paris depuis une vingtaine d'années. J'ai été tiré au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, qui a panélisé un certain nombre de personnes sur leur catégorie socioprofessionnelle, l'âge, le niveau d'études, la provenance géographique, etc., pour avoir une France miniature représentative de la population française, donc 150 personnes représentatives. Et moi, je travaillais, je travaille toujours dans la publicité et les médias. Et euh, j'ai été tiré au sort euh, au mois d'août pour un démarrage au mois d'octobre euh, avec les différents travaux euh, qu'on détaille après.
3: Bah moi je m'appelle Agnès Catoir, je viens de la région parisienne, banlieue sud dans le 94 et à l'époque du tirage au sort pour la convention citoyenne pour le climat, j'avais 43 ans et euh, j'étais maman euh, célibataire de deux enfants. Moi aussi j'ai été euh, contactée au mois d'août et je me souviens j'étais dans le bus quand on m'a appelée pour euh, répondre à des questions euh, vachement personnelles quand même. Et moi, j'en avais jamais entendu parler de cette convention citoyenne pour le climat. Donc, euh, honnêtement, je pensais vraiment que c'était une grosse arnaque. Mais en même temps, euh, l'écologie, ça commençait à m'intriguer un peu. Et euh, j'avais envie d'en savoir plus. Et puis, je me dis, si vraiment il y a un truc qui se fait au niveau national, euh, faut pas que je laisse passer le, cette occasion. Donc, euh, bah, j'ai répondu à toutes les questions dans le bus. Et je pensais jamais être recontactée, puis en fait j'ai été recontactée je crois trois semaines ou un mois plus tard, ça a pris quand même euh, pas mal de temps pour me dire que ma participation a été confirmée et que du coup j'ai été convoquée euh, avec d'autres personnes euh, au Palais Yana en octobre 2019 mais il fallait aussi, pour être accepté, se rendre disponible. Il y avait sept week-ends où il fallait se rendre disponible obligatoirement pour participer en entier à cette convention citoyenne. Donc moi, il y avait quelques week-ends où j'avais prévu des trucs, et je me suis dit, bah tant pis, euh, j'annule, quoi, parce que je crois que c'est important ce truc-là.
0: Cette volonté en fait de la part de l'exécutif et du président Macron, c'est une demande qui a émané des gilets citoyens à un collectif avec une demande qui a été traduite par Cyril Dion et comment euh, Marion, Marion Cotillard qui sont allés en gros porter la bonne parole en disant il faut écouter les citoyens sur des problèmes suite à la crise des gilets jaunes et sur le fait que ce soit pas juste la taxe carbone etc etc. Et euh, finalement, Macron a dit bah « Ok, on va monter, un même suite à, au, à la catastrophe qu'il y avait eu avec le Grand Débat, par exemple, qui avait rien donné. Et il a souhaité monter une convention citoyenne qui était une vraie première. Il y en avait eu quelques-unes qui avaient donné des gros résultats. Et ils ont obtenu de monter ce sujet-là avec un comité de gouvernance indépendant, avec vraiment une, une méthodologie super pro. Et donc, le principe, c'était de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030
3: dans un esprit de justice Dans sociale. Dans un esprit
0: de justice sociale, qui était vraiment euh, le pendant de comment arriver à des solutions acceptables par la population, etc. Donc c'est pour ça que c'était euh, un gros, gros sujet, mais on peut-être après, en hein. final c'était même trop gros comme question.
3: Il y avait un tirage au sort, en fait, pour départager les 150 citoyens en cinq groupes de travail thématiques. Euh, donc il y avait, euh, de mémoire, le groupe consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Voilà, donc euh, moi j'ai fait partie du groupe consommer.
0: Moi j'étais dans le groupe produire et travailler, et donc on travaillait dans des groupes séparés, avec un fonctionnement qui ressemble au fonctionnement des assemblées, euh, l'Assemblée nationale, c'est là on fait des... auditionner des personnes, des débats contradictoires, et ensuite euh, ben, réfléchir sur les sujets. Les auditions, en fait, le premier week-end, c'est Valérie masson delmotte qui nous a dépeint un peu la situation et la gravité. Et on a tous pris une baffe. Et après, on a été amené à, à commencer à travailler, à nous dire ben, qui est-ce que vous voulez auditionner, je me souviens. Je crois qu'au total, parce qu'on nous dit souvent, ouais, vous avez été manipulé, etc. C'est entièrement faux. On a vu 140 personnes à travers soit des auditions dans l'hémicycle, soit des speed dating où on avait plein plein de gens qui nous étaient proposés. Mais autrement, les auditions, etc., euh, c'était une liste de personnes qu'on avait euh, choisi de voir. Il y avait tout, hein, ça pouvait être autant des députés que des patrons de boîtes, que des chercheurs, que des financiers, que des mecs d'association. Euh, un nombre de sources qui était euh, implacable, de la gauche jusqu'à la droite. De... Ouais, ouais. Et on a eu accès à tout le monde. Parce qu'au début, en fait, tout le monde ne nous prenait pas au sérieux. Et à la fin, il faisait la queue, pour venir nous voir.
3: Il y a des personnes qui ont refusé de venir aussi moi, je me souviens, dans le groupe consommé le représentant d'Amazon, qui devait venir, et jusqu'à la dernière minute, il a, il a annulé. Il y avait à peu près une session à deux par mois. Ça commençait en général le vendredi après-midi. Du coup, il fallait se libérer de nos emplois respectifs. Il fallait que les gens euh, des dom puissent euh, arriver aussi. Et entre les sessions, effectivement... Euh, on coupait aussi un peu parce que du coup il fallait digérer tout ça c'était quand même vachement intense on a débarqué là-dedans euh, moi il y a plein de trucs que j'étais pas du tout au courant le CO2 euh, je maîtrisais pas du tout euh, hormis euh, faire attention à manger euh, un peu euh, sainement euh, le reste euh, franchement j'étais super loin d'avoir cette conscience de l'urgence climatique aujourd'hui quoi c'était pas du tout dans mon quotidien donc il a fallu qu'on ingurgite énormément d'informations et on s'est dit mais en fait euh, la plupart des gens sont comme nous donc euh, au fil du temps, on a commencé à se contacter en dehors des sessions, à faire des apéros climat, à commencer à vouloir parler aux gens, à les informer, à leur raconter un petit peu ce qui se passait dans la convention citoyenne, à les impliquer, et surtout parce qu'au départ, c'était pas du tout euh, médiatisé. Donc en fait, personne ne savait ce que c'était. Et nous, on avait envie que les gens euh, s'accaparent euh, du sujet. Les gens ils doivent pouvoir commencer à débattre aussi des mêmes sujets que nous pour avoir le même euh, cheminement de pensée pour pas se retrouver à la fin avec des propositions euh, balancées comme ça, euh, peut-être via référendum, en tout cas ça aurait été chouette, et que les gens ne euh, savent pas du tout euh, de quoi ça parlait, quoi.
0: Très rapidement, on s'est mis tous au bout de deux sessions. Moi, j'avais fait un, un climat péro. Je me disais, on va. Ah, le f...
3: premier, c'était toi, c'est Ouais, fait. ouais.
0: Le premier, le deuxième. Et le premier, on, je me disais, j'avais fait un truc un peu pompeux de la convention hors les murs, de dire, bah, ça intéresse plein de gens. Nous, on en discute, mais autant en discuter avec les gens de l'extérieur. Et donc, on était une vingtaine avec deux micros à la recyclerie, un truc un peu naze, quoi. Et finalement, la deuxième fois qu'on l'a fait, là, on a été Cyril Dion, Thierry Pêche et tout, qui étaient tous un peu hallucinés de la proportion que ça prenait. Parce que finalement, on avait invité la presse et que la presse était venue. Il y avait Le Monde, il y avait les échos. On commençait à naviguer dans le système médiatique et euh, on s'est tous mis à Twitter. Et on s'est marré avec ça parce qu'on comprend ce que c'est Twitter pour les politiques aujourd'hui. Avec trois petites phrases, on faisait des trucs hallucinants. Avec un climat péro d'un seul coup, il y a 250 personnes. C'est pas tous les jours qu'on vous demande et on vous met à disposition tout. Moi, je suis un peu obsessionnel. Donc, si je m'engage pas à fond sur un sujet, là, c'était l'occasion. Vous pouvez tout faire. Appeler n'importe qui. Et donc... Euh, imaginer n'importe quoi, donc au niveau créatif mais après pragmatique de la réalité de la loi française, de se dire bah tiens on va repeindre tous les toits en blanc, ok ouais, bah vas-y, propose, et donc c'est ça qui était intéressant, le... et vertigineux quand même, le, le côté euh... on avait zéro contrainte, moi je me souviens une fois on comptait en milliards, et ça c'est la première fois de ma vie des milliards, je vois pas trop, et à la fin on ouais, 15 milliards, 13 milliards, c'est moins cher on a pris vite l'habitude
3: ah, moi je me suis pas habitué aux milliards n'étais <rire> pas dans la discussion je crois En fait, on travaillait en entonnoir dans les groupes. On balançait énormément d'idées au départ. Donc, dans nos petits groupes à 30, on en discutait tous ensemble. Et puis, on avait à chaque fois deux animateurs qui prenaient des notes, euh, qui essayaient de nous recentrer sur la discussion, etc. Et puis, de partager aussi le, la discussion entre les 30, parce que c'était pas toujours super facile. Et après, on arrivait à dégager des thématiques des autres. Et du coup, entre les 30, à chaque session, pratiquement, on avait un vote pour voter aussi entre nous ce qu'on gardait et ce qu'on gardait pas. Et après, effectivement, on a euh, présenté les mesures de notre groupe dans l'hémicycle au 150. On se disait, voilà, bah du coup, un citoyen lambda qui a pas euh, eu tout le cheminement euh, qu'on a eu, est-ce qu'il est capable d'accepter cette mesure ou est-ce qu'il va la trouver injuste Et du coup, on essayait de ouais de les vendre un peu quand même. C'était
0: comme un fonctionnement à l'Assemblée. Hein, C'est qu'il y a un sujet, il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui sont moins d'accord... Dans une micro-France, on devait être tous représentatifs, a priori. C'était pas qu'un hémicycle d'ultra-gauche, hein, comme on avait voulu le faire croire.
3: Ah, oh, pas du tout. Mais du coup, c'est ça qui était riche et, et intéressant, c'est qu'on arrivait euh, à aussi euh, discuter entre nous. Et il y a une confiance aussi assez incroyable, en fait. Euh, on se disait, ouais, non, mais en fait, si dans ce groupe-là, ils ont pris cette mesure-là et que moi, je la trouve injuste. Il faut que je leur demande le cheminement parce que c'est pas possible, quoi. On sait qu'ils ont pris cette mesure-là pour des bonnes raisons et c'est juste moi qui n'ai pas compris et du coup, on en discutait. Et effectivement, il y avait tout un cheminement qui était clair, mais il suffisait de demander, quoi. Comment on en est arrivé à parler de publicité dans le groupe Consommé, déjà, je crois que ça vient du discours de Valérie Masson-Delmotte, qui fait partie du GIEC, à qui on a posé une question. Quelle serait la mesure la plus impactante maintenant pour réussir à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre Et elle a parlé de la publicité. Et effectivement, on s'est tous regardés un peu euh, ahuris. On s'est dit, mais d'où ça sort ce truc-là Je vois pas le raisonnement, quoi. Et en fin de compte, on a commencé à en discuter entre nous. On s'est un peu accaparé cette idée-là, dans le groupe Consommé. Et on a réfléchi, en fait, et on s'est dit que pour arriver à réellement avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, il fallait réussir à consommer moins et consommer mieux. Et on s'est dit, et en fait, un des leviers pour y arriver, c'était l'information, et ça passait aussi par la publicité. Et du coup, je pense que c'est le point de départ de nos mesures et de nos discussions sur la publicité. Puis du coup, on a un peu débattu, etc. Et moi, c'est vrai que j'étais à fond dans la radicalité à ce moment-là. Je me suis dit, mais oui, non, mais en fait, c'est bon, stop. La publicité, il suffit de l'interdire. De toute façon, on n'en a pas besoin et euh, on va perdre des emplois, etc. Mais c'est pas grave. Il faut, entre guillemets, faire des sacrifices. Et puis surtout, il faut accompagner les gens vers autre chose. Et puis, au lieu de faire de la publicité pour vendre des produits, pourquoi pas, finalement, euh, au contraire, faire passer des messages euh, à titre d'information, tel que euh, manger 5 fruits et légumes par jour, ou euh, fumer tu, comme sur les paquets de cigarettes, etc. Mais ouais, en tout cas, j'étais vraiment pour l'interdiction, pure et simple, de la publicité. Je voyais pas l'intérêt de garder ce truc-là si on voulait un vrai changement en profondeur et euh, et de la société dans sa globalité, quoi. Et donc, c'est là qu'on en a discuté avec Sylvain à plusieurs reprises parce qu'il me trouvait quand même vachement radical sur le sujet. Quoi. Et en fait, Sylvain, c'était rigolo parce que lui, travaille dans la publicité. Donc, c'était intéressant d'avoir son point de vue aussi.
0: Mmh. Alors moi, personnellement, j'étais un peu entre deux chaises parce que je comprenais certains sujets. Et ils se discutaient des trucs le dimanche. Et je me souviens le lundi de voir des gens, des agences médias, des gens qui achetaient de l'espace et tout ça, qui eux-mêmes parlaient de ouais, euh, la convention climat. Et moi, j'étais hyper mal parce qu'on voulait interdire la pub sur les véhicules euh, trop lourds. Et eux avaient justement, en tant que clients, ces véhicules de ces marques. Et donc, euh, ça arrivait directement de chez nous, Donc, ce qui était assez schizophrène, en fait, de travailler là-dedans et en même temps de réfléchir dessus, justement, pour amener une parole éclaire, enfin éclairante un petit peu aux gens qui connaissaient pas forcément cet univers-là. Ça permettait aussi d'en discuter, de dire « Oui, mais si tu fais ça, il va se passer ça. Et donc, euh, tu peux pas interdire tous les panneaux. » Mais alors, on peut peut-être réguler euh, ceux qui font trop de lumière ou euh, les messages publicitaires qu'on trouve dégradants. Et on rentrait plus dans la finesse que de juste balancer euh, tout en l'air comme ça. Bah, la publicité, la communication, sur service de plein de choses. En général, c'est ou pour vendre des produits, effectivement, pour du business, mais ça peut servir aussi euh, à véhiculer des messages, de sensibilisation. Euh, donc, on, on a utilisé un peu ce levier-là. Mais par contre... Promouvoir des produits euh, climaticides, non. Là-dessus, là il faut y réfléchir. Euh, avoir des supports qui sont complètement dégueulasses, euh, même si on essaie de nous faire croire que non, comme les panneaux digitaux. Ça consomme euh, terriblement, c'est une pollution nocturne, c'est tout ce qu'on veut. faut arrêter. Les agences euh, bancaires ou les gens qui ont des vitrines au boulot, ils voulaient éclairer toute la nuit leurs agences en disant « c'est un média ». Ton agence, déjà, tu fais des économies et en plus, en termes de notoriété, ton image va être meilleure que le gars qui met des panneaux lumineux dans toute sa vitrine toute la journée. Donc, les gens qui éteignent les boutiques la nuit, bravo. Les gens qui mettent des pavés dans des boutiques où il y a des panneaux rétro éclairés, bravo. Les gens qui massacrent le matériel urbain d'affichage de, de digital, bravo aussi parce que ça ne sert à rien et il faut pas qu'il y ait ces trucs-là. On peut communiquer sur des sujets et vendre des produits sans faire le, forcément le mal, hein. Mais il y a besoin de régulation sur certains sujets ou juste un peu de réflexion et pas que faire du greenwashing dégueulasse. Mais moi, j'étais pas pour l'interdiction et puis de toute façon, c'est pas vraiment possible parce qu'il y, y a des gens qui ont envie d'acheter des choses. La seule réflexion qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'acheter. Euh, moi, sur la, la sobriété, j'en suis revenu là. Est-ce que des communications ont besoin d'être affichées toute la nuit, éclairées, être ciblées sur votre téléphone, etc. pour qu'on consomme en encore, encore plus Il bon, faut arrêter.
1: Décembre 2020, émission Zoom Écologie, Radio Fréquence Paris Pluriel. J'accueille Eric de la Convention citoyenne pour le climat. Et ce soir, donc, nous évoquons le sujet de la régulation de la publicité à des fins écologistes. Eric, donc, sur la pub, est-ce qu'on peut déjà bah, nommer ses propositions Et puis aussi, aussi peut-être parler de celles qui n'ont pas été euh, retenues. Est-ce qu'elles ont fait consensus, ces propositions Donc il y en a quand même 11.
4: Alors d'abord, on avait sur le groupe Consommer deux axes très importants c'était. Réduire notre consommation, donc appeler à plus de sobriété, et ensuite de réduire aussi l'impact de cette consommation en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire moins consommer, mieux consommer. Donc ça, ce sont les deux axes qui ont euh, guidé euh, notre démarche, puisqu'en fait, tous les experts nous ont dit, euh, et, et on n'a même pas besoin d'ailleurs d'être au sein de la Convention pour s'en rendre compte, partout on en parle, on consomme trop puisqu'on dépasse les limites planétaires tous les ans, donc euh, on consomme trop, et d'un autre côté, on consomme aussi euh, des produits de mauvaise qualité pour l'environnement, qui sont nocifs pour l'environnement, donc du coup, on a vraiment travaillé sur ces deux axes. Et donc, la publicité est rapidement intervenue, euh, comme un levier sur lequel on pouvait agir pour Réduire notre consommation puisque la publicité est une incitation à consommer et euh, également pour réduire la consommation de produits nocifs ou euh, néfastes pour l'environnement puisque aujourd'hui les promotions sur les produits sont soumis par exemple à malus écologique ou qui n'est reconnu pas bon pour l'écologie ou pour l'environnement. La publicité n'en est pas interdite. Donc du coup, cette publicité est tout de suite arrivée comme un des éléments sur lequel on pouvait agir sur le consommateur pour euh, travailler sur nos deux axes, plus de sobriété et mieux consommer. Et donc du coup, euh, nous nous sommes déjà interrogés sur comment informer le consommateur donc c'est là que le CO2 score est arrivé. Alors CO2 score, CO2 score, carbon score, il y a eu plein de noms qui ont été annoncés. L'idée c'est vraiment de dire pour tout produit ou service et pour tout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la création à l'usage jusqu'au recyclage ou la réutilisation, la réemploi, on analyse l'impact carbone et on note ce produit pour inciter le consommateur à choisir le produit le plus vertueux. Voilà, tout, tout ce que l'on consomme dans notre vie courante, avoir un, un CO-score qui nous permette de faire un choix éclairé sur tel produit est meilleur que ce produit-là. Bon, ben, je vais je vais m'orienter sur un produit qui est plus vertueux. Et de là, les experts nous ont dit, mais le problème, c'est que le CO-score, le temps que ça se fasse, euh, et en sachant qu'on ne voulait pas que ce soit laissé à la main, comme on connaît certains outils aujourd'hui, à la main des exploitants ou des, des producteurs. On voulait que ce soit quelque chose qui soit normé et que la même norme s'applique à tous les produits, tous les services. C'est-à-dire que quand on va d'un système à un autre aujourd'hui sur Internet, on prend deux outils différents, on prend le même produit, on n'a pas forcément la même information. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit quelque chose qui soit mis en place par des scientifiques et qui s'applique à tous les produits et services et qui soit fiable. Donc ça, ça peut être long. Donc en attendant le CO-score, on va interdire la publicité sur les, tous les produits qui sont soumis à malus. Donc ça, c'est la deuxième proposition. On avait cité les voitures parce que c'est le plus concret. Hein, quand on parle de malus écologique, euh, et il vient à l'idée de tout le monde, tout de suite, Vous la voiture. Donc effectivement, la voiture est un cas concret parce que euh, ça existe déjà. Mais ça existe aussi sur d'autres produits où le ministère a l'intention aussi de mettre des malus écologiques hein, dans le cadre de la loi euh, sur l'économie circulaire et ainsi de suite et donc on s'était dit ben, tous les produits soumis à malus seraient euh, interdits de publicité là par contre le, la réponse du gouvernement c'est qu'on euh, retient qu'une chose ce sont les énergies fossiles donc là ça exclut beaucoup d'éléments notamment la voiture la problématique des énergies fossiles Enfin, je peux inviter euh, tous les auditeurs à regarder, mais prenez les médias, euh, on ne trouve nulle part de publicité sur les énergies fossiles aujourd'hui. Donc l'impact de cette proposition gouvernementale sera quasiment nul. Donc ça, c'était euh, les deux mesures qui allaient ensemble, CO2 score, euh, l'interdiction de la publicité sur les produits polluants. Ensuite, on voulait effectivement réguler la publicité pour la, la réduire en intensité puisque le but c'est aussi de rendre la population euh, moins consommatrice, moins prédatrice sur le, la planète, donc c'est de devenir un peu plus sobre dans notre consommation donc on voulait réguler la publicité et notamment travailler sur tout ce qui était l'affichage euh, sur l'espace public et ainsi de suite, et, et là euh, l'idée c'était vraiment de dire on est trop incité à longueur de temps, euh, que ce soit sur internet que ce soit dans l'espace public, euh, partout à consommer, consommer, consommer et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de réguler euh, cette incitation à la consommation et de dire, on, on va essayer d'agir sur tout ce qui est l'espace public, d'agir sur tout ce qui est euh, les supports euh, numériques avec les bloqueurs de publicité. Et puis, on avait une troisième mesure dans ce cadre-là aussi, qui était l'interdiction de la publicité dans les boîtes aux lettres que l'on voulait généraliser. Donc ces trois mesures-là étaient à vocation à limiter cette incitation à la consommation pour être de plus en plus sobre. Alors la régulation de la publicité, euh, la réponse du gouvernement, elle est simple. C'est une proposition de transférer au maire un pouvoir de police qu'il avait partiellement mais qui était aussi partagé avec le préfet et là il aurait la pleine complétude de ce pouvoir de police et donc il appartiendrait au maire dans ce cadre là d'agir sur la publicité dans sa commune en rajoutant une chose qui est assez nouvelle par contre c'est la capacité à pouvoir agir aussi sur la publicité dans les tours, les vitrines de magasins donc ça c'est quelque chose de nouveau qui a été rajouté qui peut être favorable euh, nous on a quand même une crainte elle porte sur la pression que vont subir les maires pour pouvoir agir. Et je pense que l'impact sera moins important que si le gouvernement avait dit « Ok, on laisse au préfet et on établit des règles pour réduire cette publicité dans l'espace public. » Donc là, ça a coupé épée dans l'eau, je pense. Euh, à part quelques communes qui ont déjà commencé à agir, je pense qu'il va y avoir tellement de pression qu'on n'aura pas l'impact escompté. Ensuite, il y avait euh, donc euh, l'interdiction de la publicité dans les boîtes aux lettres, qui est aussi une grosse incitation, Là, pour le coup, euh, aujourd'hui, on a le stop pub. Nous, on avait demandé l'interdiction de la publicité. Et ce que propose euh, le ministère, c'est le oui-pub. Alors, le oui-pub, en gros, c'est tant que euh, il n'y a rien sur la boîte aux lettres, ça veut dire que je ne veux pas de publicité. Et si je veux de la publicité dans ma boîte aux lettres, je mettrai un, un petit logo oui-pub qui permettra aux distributeurs de mettre de la publicité dans ma boîte aux lettres. Donc là, on pense que euh, c'est encore à notre proposition. Alors après, on peut aussi penser qu'en toute logique, que si on a euh, une personne sur 50 ou sur 100 qui va être pour un oui pub, ça sera plus rentable pour les, les sociétés qui distribuent ces publicités dans les boîtes aux lettres et euh, cette publicité boîte aux lettres disparaîtra d'elle-même parce que il euh, y aura un problème de rentabilité. Alors pour euh, la régulation avec les logiciels de blocage de publicité, la réponse qui nous a été faite, c'est que nous sommes sur plutôt une démarche européenne, puisqu'en fait, on est face aux GAFA pour la plupart du temps, et que euh, cette démarche ne pourrait être qu'à l'échelle européenne. Donc ils n'ont pas voulu l'intégrer dans la loi climat, qui doit être la loi qui va reprendre nos, nos dispositions, euh, retenues par le gouvernement. Ils souhaitent plutôt euh, mener une action au niveau européen pour essayer d'agir sur euh, les GAFA pour euh, ces bloqueurs de publicité. Il euh, y a une mesure qui n'a pas été retenue non plus, et là, c'est pareil, euh, on trouve ça déplorable, c'est les panneaux publicitaires lumineux, ce qui est important aussi à aborder. Alors l'ADEME a quantifié sur un panneau lumineux publicitaire de 2 mètres carrés, on est à la consommation électrique d'un foyer, Donc pour bien se représenter la chose. Donc quand on voit sur les grandes villes tous ces panneaux qui fleurissent, qui sont euh, électroniques, lumineux, c'est vrai que c'est beau. Mais, euh, à chaque panneau de 2 mètres carrés, c'est la consommation d'un foyer. Donc, quand on nous dit, il faut être moins énergivore, ben ce genre de choses, par exemple, on ne devrait plus les voir. Enfin, ça devrait tomber de, bon, ben là, c'est pas retenu. Donc, euh, là, on comprend pas. Ensuite, donc, sur l'incitation, il y avait une autre mesure qui, elle, est passée, mais qui est anecdotique, mais qui est quand même représentative de nos modes de société. Ce sont les avions publicitaires. Alors, sauf si on vit sur le littoral ou dans certaines régions de France très touristiques, on ne voit pas d'avions publicitaires tous les jours. Mais c'est vrai que sur le littoral, certaines régions, on a des avions l'été qui volent avec des banderoles qui volent derrière et qui incitent à de la consommation. Donc, pour nous, ça, c'est très parlant de notre société. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme des énergies fossiles pour faire voler l'avion et en plus, on incite à la consommation, ce qui est déplorable pour le climat. Donc ça, on s'est dit, même si c'était anecdotique en termes d'impact de, de visuel, il faut interdire cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que euh, tous les, les centaines de milliers de Français qui sont sur les plages, ou les millions de Français qui sont sur les plages, voient euh, à longueur de journée passer des avions avec des banderoles euh, publicitaires derrière. Donc ça s'est passé Ensuite, on avait une grosse partie qui était sur la, la citation, formation et ainsi de suite, donc ça c'est passé. C'est-à-dire que euh, l'idée aussi pour nous, c'était de sensibiliser le consommateur et là, ça va être fait dès le plus jeune âge, puisqu'en fait, euh, toute la partie euh, sensibilisation, éducation euh, à l'environnement euh, et ainsi de suite, ça s'est retenu, donc le code de l'éducation va être changé et euh, les jeunes... Dès le plus jeune âge, c'est-à-dire normalement, école primaire jusqu'aux études supérieures, auront des sensibilisations à la consommation, euh, à la protection de l'environnement et du climat. À un moment, on était plutôt sur plutôt réguler qu'interdire, qu mais on s'est dit si on veut vraiment changer notre empreinte carbone et, et arriver à ce moins 40% d'ici 2030, il faut vraiment être ambitieux et ne plus seulement réguler, parce qu'on voit bien que la régulation ne, ne fonctionne pas. Hein. Je, je vais prendre un type de régulation qu'on connaît tous. Euh, éviter de manger euh, sucré, salé, gras, euh, bouger. Euh, <rire> ça, ça ne marche pas. Hein. Euh, euh, les gamins, quand ils regardent la télé, il y a toujours des publicités sur les gâteaux, sur les, les bonbons, et etc. Donc cette euh, autorégulation du milieu ne fonctionne pas. Donc nous, on s'est dit, si on veut vraiment atteindre cette baisse des émissions de gaz à effet de serre, il faut vraiment euh, aller plutôt sur de l'interdiction plutôt que de l'autorégulation. Parce que nous avions cet objectif qui nous avait été fixé par le gouvernement, vraiment de réduire, et la publicité pour nous était un levier, mais pas un levier en termes d'autorégulation, mais vraiment un levier en termes d'interdiction sur certains domaines, parce que c'est la seule manière qui soit opérante pour atteindre cet objectif, qui d'ailleurs, je rappelle, elle moins 40% de GES d'ici 2030, c'est l'accord de Paris. Donc c'est une obligation qui nous est faite à la France et à tous ceux qui ont ratifié l'accord de Paris de, de baisser. Et nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que toute la filière, c'est-à-dire du producteur au distributeur et au consommateur, tout le monde s'implique dans la démarche. Et notamment, ben, quand je, je je dois me restreindre à ne plus produire de produits néfastes pour l'environnement et encore moins les vendre. Donc du coup, inciter et, et l'interdiction de publicité, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on, on interdit la publicité par exemple sur une voiture qui est soumise à malus écologique, mais c'est d'inciter le constructeur et le distributeur à revoir leur politique commerciale et dire mais ben, on va construire des véhicules qui sont euh, un peu plus compatibles avec euh, la trajectoire carbone, même si aujourd'hui on n'a pas toutes les technologies, mais au moins euh, avoir un véhicule qui est moins polluant et arrêter de construire tous ces véhicules de plus en plus lourds, de plus en plus polluants. Et de même pour les distributeurs, c'est-à-dire que faire la promotion au sein de leur magasin, de pouvoir vendre les produits qui sont les plus respectueux pour l'environnement et d'inciter toute cette filière à changer. Donc là, pour le coup, la réponse, bah effectivement, faire reposer la responsabilité du changement climatique sur le consommateur et on laisse la liberté aux producteurs et aux distributeurs de produire des produits néfastes et de vendre des produits néfastes et de les promouvoir.
0: Ça a été affolant, le lobbying à la fin, ou même pendant. On nous avait demandé de faire gaffe, mais euh, c'est vrai qu'il y avait énormément d'intérêts et d'enjeux que nous, on ne mesurait pas. Vous voyez mon compte LinkedIn. À la sortie, il y avait des connexions qui venaient d'autres pays, des cabinets d'audit ou de trucs sur le, les énergies fossiles qui regardaient mon compte.
3: Dans les personnes qu'on a questionnées, ça a été aussi Nicolas Hulot. Parce qu'à l'époque, il venait quand même de démissionner de son poste de ministre de la transition écologique. Et il nous expliquait qu'effectivement, il avait été confronté à plein, plein, plein de blocages, de lobbies, etc. Et qu'il euh, n'avait pas su euh, agir et que du coup, il avait abandonné à cause de ça. Et il nous a prévenu qu'on serait confronté euh, aux mêmes difficultés. Et il avait raison sur ce point-là. Par exemple, une fois qu'on a transmis notre rapport au président de la République, le ministère de la Transition écologique a travaillé sur nos mesures. Et puis, euh, ils ont organisé des rencontres et des débats avec un petit peu tous les partis prenant du milieu de la publicité, c'est-à-dire des ONG ou des assos qui sont plutôt contre la publicité de manière générale. On a auditionné aussi des personnes qui travaillent dans les médias et dans la publicité, qui défendaient, eux, la publicité. Et finalement, dans ces confrontations, on a eu très peu de, de gens de notre côté et ça a été très difficile de discuter avec les professionnels de la publicité. Et en plus, honnêtement, je crois que la plupart ont pas voulu comprendre ou ont compris les mesures à côté. Enfin, eux, ils étaient persuadés qu'on voulait tout simplement interdire la publicité de manière générale. Et ils n'ont pas compris qu'ils avaient aussi la possibilité de choisir finalement les produits sur lesquels ils allaient faire des publicités. Et pour eux, je voyais vraiment pas la difficulté. On avait l'impression qu'ils étaient juste là pour contredire cette mesure nous rentrer dedans voilà là j'ai pris la mesure vraiment de la violence euh, des lobbies et de la politique quoi et on s'est dit mais en fait ils veulent pas du tout euh, travailler avec nous ces gens là ils sont juste là pour continuer à se faire du fric et nous descendre quoi c'est tout
0: Une expérience, c'était euh, il y a trois ans, on serait pas là si on n'avait pas trouvé ça assez euh, fou, même carrément génial. Hein, mais euh, moi, enfin, la, la limite, c'est euh, la limite du pouvoir et euh, du courage politique qui n'a pas été au rendez-vous, euh, du mépris d'une certaine manière qui a été euh, proposé par le gouvernement pour amoindrir des mesures. Euh, il y a des enjeux en face et moi, ce qui me fait le plus peur, la limite que je vois, c'est le lobbying et c'est vraiment effrayant, en fait. Après, l'expérience des 150 et ce qu'on a fait, il y a plein de trucs dans la vie de tous les jours qui sont inspirés. ou La rénovation thermique des bâtiments, l'artificialisation des sols, la pub en partie, il y a des choses qui sont passées. Donc ça, c'est une vraie réussite. Après, de toute façon, on sait qu'on n'y est pas et que le courage politique manque par rapport à la crise qui arrive et qui est en cours. Oui, hein.
3: oui. Moi aussi, de manière générale, je suis très contente d'avoir vécu cette aventure quand même, parce que c'était riche, puis j'ai rencontré plein de gens super sympas que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie quotidienne ou professionnelle. Et par contre, moi j'ai quand même aussi une grosse déception, enfin une frustration en fait, c'est lors des votes de la dernière session, le fait que toutes les propositions n'aient pas été proposées à un référendum, enfin... Pour moi, euh, tout devait passer par un référendum parce que c'était le moyen que euh, les citoyens, justement, s'imprègnent de nos mesures, en discutent, euh, soient informés au même niveau que nous, ou peut-être encore plus, parce que du coup, ça suffit jamais non plus. quoi. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que nous aussi, on a manqué de courage et on a agi un peu... Euh comme ce qu'on reproche un petit peu aux, aux politiques. Quoi. On a cru que quelque part, on était mieux placé pour décider. Et je pense que non, pas du tout. Et on n'était surtout pas là pour ça. Donc ça, ça a été une grosse déception. J'étais, euh, Je suis allée prendre l'air euh, ce jour-là.
0: <rire> on a fait une connoisse.
3: Ah a... Il y a eu
0: un gros moment de tension. On aurait pu tout passer à référendum à l'extérieur. Et en fait, on s'est tous dit... Euh... Vous, vous êtes... Ils vont pas comprendre à l'extérieur. Et donc, on est devenu exactement comme euh, les gens à qui on était défiants. Euh, les politiques se disent, non, mais les Français comprendront pas. On va faire les décisions nous-mêmes.
3: Et tu vois, c'est dans ce sens-là où je pense qu'on a manqué de temps à 150. Parce que finalement, on n'a pas vraiment euh, parlé à 150 de référendums, de, de choses comme ça. Et on avait tous un peu notre idée. Et je crois qu'on n'a pas assez débattu sur le sujet. Et du coup, je pense que ça a été la mauvaise décision. De, de loin et puis après ce que le gouvernement en a fait ben <rire> c'était encore pire mais bon on s'y attendait tellement on allait au bout quand même ouais, parce que de toute façon on pouvait pas faire autrement quoi on avait trop envie de réussir et puis c'était trop important et puis voilà quoi nous on a aussi euh, pris euh, la mesure de l'urgence et on pouvait pas revenir en arrière donc euh, voilà mais non ça a été très dur et puis ça continue L'association des 150 en fait a été créée euh, après la remise de notre rapport à l'Elysée et au gouvernement parce que à un moment donné finalement le CESE euh, a dû arrêter de nous suivre et a dû arrêter son travail mais nous ça nous semblait pas possible d'arrêter de suivre le travail du gouvernement et il fallait qu'on sache si finalement nos mesures allaient réellement être prises ou pas. Mais ça nous a permis de garder un lien, déjà entre nous, à 150, parce qu'on a eu des liens très très forts, mine de rien, sur peu de temps, mais vachement intenses. Donc c'était important de pas juste euh, se dire au revoir à un de ces quatre. Je
0: suis assez d'accord avec la remise en cause, la radicalité, etc. Mais la publicité et les médias ou la communication, c'est fait pour passer des messages. Donc ça peut être aussi utile d'utiliser ces leviers après, le problème, c'est que le marketing, ça répond à des... Aujourd'hui, normalement, au départ, on a des besoins, mais aujourd'hui, on n'en a plus. On vend des choses à des gens qu'on n'a pas besoin. Donc, euh, c'est peut-être simplement se questionner sur euh, les besoins qu'on a et d'arrêter de promouvoir des trucs à 1,80€ sur Shine et d'être dans un système un peu plus euh, logique mais ça peut être aussi un levier vertueux pour porter des produits qui sont plus responsables ou enfin fait, en, en tout cas euh, faut qu'on ait un narratif vertueux plutôt que de montrer euh, des gros avions euh, qui vont au bout du monde pour euh, 215 euros euh, non ça suffit on faut faire autre chose parce que et le monde change et en fait ils s'adaptent aussi à ce que à ce que les gens changent mais ils sont responsables aussi de ce que les gens pensent
3: moi, je suis toujours convaincue que réguler la publicité, c'est un formidable levier pour agir et euh, contribuer à faire baisser les, la surconsommation et euh, promouvoir le mieux et moins consommé aussi. Après, euh, je crois que c'est vraiment un changement plus profond qu'il faut obtenir. Et Je crois que le changement, il viendra des, euh, des individualités et des gens et que c'est quelque part tous ces gens-là qui vont obliger les politiques à changer de mode de vie tout simplement. Je pense que ça va venir euh, comme ça.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Agnès et Sylvain pour leur accueil et leur disponibilité trois ans après la fin de la CCC et à l'émission Zoom Ecologie pour le témoignage d'Eric. Dans le prochain épisode, nous serons en compagnie de l'association Conscience et Impact écologique pour parler éducation populaire et réflexion sur nos imaginaires et nos besoins. D'ici là, portez-vous bien.